0: Heute ist Mittwoch, der 13.9., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Überschwemmungen in Libyen, 10.000 Menschen werden vermisst und Erdbeben in Marokko, 100.000 Kinder sind betroffen. Das sind Zahlen, die uns wirklich bis ins Markt treffen und darüber sprechen wir heute. Ja, und dann reden wir über das neueste Bullshit-Bingo in der AfD und über die Verharmlosung des NS-Regimes. Ja, und dann reden wir noch über die mentale Gesundheit von Kindern, aber zum Schluss und das verspreche ich euch. Da gibt's wieder Good News. Los geht's.
1: Die Informantin News erklärt von
0: Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, der Regen hält an. Nicht nur bei uns regnet es gerade wirklich aus vollen Eimern, sondern ja, es ist ehrlich gesagt in weiten Teilen der Welt ganz anders als hier. Da ist es ist nämlich wirklich richtig katastrophal und artet richtig in Extremwetter aus. In Libyen, da gibt es schlimme Überschwemmungen. 300 Tote in der Stadt Dana und über 10.000 Vermisste. 10.000 vermisste Menschen. Ich muss es nochmal wiederholen. Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht... Wie geht das? Das sind Unwetter, die wir uns einfach auch nicht mehr vorstellen können. Es kann also dort auch mehrere tausend Todesopfer geben. Ganze Stadtteile sind da einfach mal weggeschwommen. Bewohner von Dana, die posteten im Internet Videos von dieser echt heftigen Zerstörung. Am Ufer des Flusses war die Dana, wurden ganze Wohnblocks einfach weggerissen. Mehrstöckige Häuser, die zuvor in wirklich deutlichen Abstand zum Fluss gestanden haben, die sind teilweise komplett eingestürzt und unter einer richtigen Schlammschicht. Und Libyen sagt auch, Leute, wir brauchen Hilfe. Wir schaffen das nicht allein. Die Stadt Dana, die ist gerade gar nicht begehbar. Die EU und auch die Türkei, die haben jetzt Hilfe angekündigt. Und seit Sonntag ziehen da diese heftigen Regenstürme übers Land. Und auch hier wieder... Ja, diese Meldung, die schwersten seit 40 Jahren. Und Libyen hat es ja eh nicht leicht. Das nordafrikanische Land hat gerade zwei verfeindete Regierungen. Seit 2011 gibt es einen Bürgerkrieg nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Und diesen Namen, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, Muammar gaddafi In dem ölreichen Staat in Nordafrika, da ringen bis heute die zahlreichen Milizen um Einfluss. Und derzeit kämpfen da eben diese zwei verfeindeten Regierungen. Jeweils eine sitzt im Osten und die andere im Westen um die Macht im Land. Ja, und auch alle diplomatischen Bemühungen, den Konflikt irgendwie friedlich beizulegen, die sind bisher gescheitert. Und nicht weiter von entfernt in Nordafrika, Marokko. 2800 Tote nach dem Erdbeben und noch immer Bergdörfer, die man nicht erreichen kann. Die Hoffnung nach Überlebenden, die schwindet immer mehr. Und von der Erdbebenkatastrophe sind auch nach ersten Informationen des Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, zufolge etwa 100.000 Kinder betroffen. Man kennt zwar noch nicht die genaue Zahl der getöteten und verletzten Kinder, das sagt die Organisation, aber Kinder macht nach jüngsten Schätzungen 2022 fast ein Drittel der Bevölkerung Bevölkerung des Landes aus. Und das ist eine relativ simple Rechnung. 300.000 Menschen sind von dem Erdbeben betroffen, also davon ein Drittel Kinder sind 100.000 Kinder. Ich verlinke euch wieder eine Seite mit Spendenkonten, falls ihr helfen mögt und könnt. Und wie immer gilt auch hier, das ist die Klimakrise. Lasst euch nichts anderes erzählen. Und da kommen wir doch gleich zum nächsten Hot Topic. Bei der AfD, da ging es diese Woche so richtig rund. Und ich habe euch da mal ein paar O-Töne mitgebracht, die ich mit euch unbedingt auseinandernehmen möchte. Fangen wir mal hiermit an.
1: Hier die Niederlage ähm, des eigenen Landes zu befeiern äh, mit einer ehemaligen Besatzungsmacht. Das ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe, auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters daran nicht teilzunehmen.
0: Ja, das war alles Weidel. Sie sorgt ja nicht nur wegen dieser Aussage, gerade für Furore, sondern auch wegen anderen, die sie im Sommerinterview in der ARD getroffen hat. Aber dazu kommen wir dann nochmal später. Bleiben wir erstmal bei dieser. Also, alles Weidel bezeichnet das Ende der NS-Zeit als deutsche Niederlage. Ja, bei ihrer Aussage, da ging es um die Frage, warum sie, anders als ihr Co-Vorsitzender, Tino Kropala, im Mai nicht beim Empfang der russischen Botschaft in Berlin war, als dort der Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland gefeiert wurde. Ja, und das war ihre Antwort. Man kann also sagen, sie verkennt hier, dass der Ausgang des Zweiten Weltkriegs Deutschland von den Nazis befreit hat. Und das muss man erstmal schlucken. Aber keine Sorge, da kam noch mehr diese Woche. Zum Beispiel das.
1: Unsere
2: Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein.
0: Maximilian Krah. Ihr wisst, der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl. Der, der meint, dass alle Männer irgendwie geradeaus gucken müssen und recht sein müssen und sowas. Damit sie eine Freundin finden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses TikTok-Video. Es ist einfach ein Rechtspopulist, wie er im Buche steht. Nationalsozialismus, auch hier ausgeblendet. Man dürfe auch stolz sein auf die Leistung unserer Vorfahren. Oma, Opa, Uropa, Uroma, die haben gekämpft und gelitten. Ja, und seien keine Verbrecher. Das alles erzählt er so frei und ungebremst auch hier wieder auf TikTok. Und weil es gerade so schön passt, wer fehlt uns denn dann noch in der Reihe? Ach ja, der Björn Höcke.
1: Fliegt du schon wieder nach den Ehr. und davon haben
2: wir alle gemeinsam die Schnauze gestrichen voll. Dahin wollen wir nicht zurück. Wir wollen aber allerdings auch nicht die bunte Diktatur, die sich hier gerade vor uns aufrichtet. Wir wollen ein freies und wir wollen ein souveränes Deutschland.
0: Unsere Demokratie ist also eine bunte Diktatur und damit auf einer Stufe mit NS-Diktatur und dem DDR-Regime, auf jeden Fall, wenn es nach ihm geht, eine bunte Diktatur, die man besiegen müsse. Das war bei einer Rede in Oranienburg in Brandenburg und ich habe heute Morgen beim Frühstück leider alles von dieser Rede gesehen und man denkt ja, man weiß, was ein Nazi wie Höcke alles so von sich gibt, aber... Ich bin dann ehrlich gesagt doch immer wieder erschrocken, wenn man sich so ein Video in voller Länge anguckt. Na, warum erzähle ich euch das heute? Warum habe ich euch diese O-Töne mitgebracht? Ja, warum machen wir hier so einen Bullshit-Bingo-Wochenrückblick mit der AfD? Aus zwei wichtigen Gründen. Erstens. Höcke ist ein Nazi und die Rechtsextremen haben immer mehr das Sagen in dieser Partei. Und sie sagen es jetzt auch auf öffentlichen Bühnen, wie zum Beispiel in der ARD. Und sie bezeichnen sich selbst ja auch als liberal und überzeugt demokratisch. Aber das ist nicht die Wahrheit. Wer die NS-Zeit verharmlost, der hat mit Demokratie nichts mehr am Hut. Zweitens, es stehen Landtagswahlen vor der Tür. Und sich also auf dem Sofa jetzt zurückzulehnen und zu denken, naja, irgendjemand wird schon richten, ich mach's mir hier mal muckelig, lass mich in Ruhe mit dem, was die anderen sagen, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns verhalten, wir müssen uns positionieren und dazu stehen, es führt kein Weg dran vorbei. Denn wir können später nicht sagen, das haben wir nicht gewusst. ja Und zum Abschluss habe ich euch noch einen Kommentar von Maximilian Rogal mitgebracht von Instagram. Er hat da nämlich darauf reagiert, dass alles Weidel gesagt hat, sie wäre nicht queer. Hört's euch an.
1: Ich bin nicht queer.
2: Okay, sondern ich bin gespannt.
0: Sondern ich bin mit einer
1: Frau verheiratet, ähm, die ich seit 20 Jahren kenne. Wir haben zwei gemeinsame Kinder. Alright,
2: jetzt verstehe ich's. Wenn man sich 20 Jahre kennt, ist man natürlich nicht mehr queer. Ab dem zweiten Jahrzehnt wird es automatisch zur so Heterosexualität. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Wie sich Alice Weidel definiert, ist ja ihre Sache. Und wenn sie den Begriff queer für sich nicht nutzen will, auch absolut legitim. Was ich aber schwierig finde, ist, dass sie Gay und Queer gegeneinander ausspielt und sagt, ihre eigene Homosexualität und queere Familie ist okay, aber Transrechte zum Beispiel gehen viel zu weit.
1: Ich fühle mich eigentlich eher vor den Karren gespannt ähm, von einer absolut, wie soll ich sagen, fast schon bescheuerten Genderpolitik.
2: Der Punkt ist halt einfach: Auch Alice Weidels normale homosexuelle Familie ist für die AfD ein Feindbild.
1: Ich fühle mich nicht diskriminiert, warum auch?
2: Im Grundsatzprogramm der Partei steht, dass homosexuelle Eltern das traditionelle Familienbild zerstören und allerhöchstens eine Pseudofamilie sind. Alice Weidels Strategie, sich so hinzustellen, als ob sie einfach eine heteronormative Person ist, die zufällig mit einer Frau verheiratet ist, wird also auf Dauer auch nicht aufgehen. Weil die Partei, die sie vertritt, auch das vehement ablehnt. Die zwei gemeinsamen Kinder, die sie mit ihrer Frau hat, sind für ihre eigene Partei, also nicht die gemeinsamen Kinder und ihre Familie eine Pseudofamilie. Ob sie das irgendwann verstehen wird? Es bleibt spannend.
0: Bundesfamilienministerin Paus will die mentale Gesundheit von Kindern stärken. Okay, wie kommt sie darauf? Die Frage ist ja eigentlich ganz easy zu beantworten, oder? Ich meine, Corona, Klimakrise, Krieg in Europa, alles kriegen ja auch die Kleinsten in unserer Gesellschaft mit. Und klar, das kann ja nicht spurlos an ihnen vorbeigehen. Ich meine, ich erinnere mich da immer an mein Patenkind, das singt immer noch dieses Händewaschlied aus Corona-Zeiten, damit es lang genug die Hände wäscht. Ja, und ihr habt bestimmt dafür auch so einige Beispiele auf Lager. Damit Schülerinnen und Schüler die aktuellen Krisen jetzt besser bewältigen können, hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus ein Präventionsprogramm zur mentalen Gesundheit an Schulen ins Leben gerufen. In bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, da sollen jetzt speziell ausgebildete Mental Health Coaches, Schülern und schülerinnen helfen, mit Sorgen und Problemen besser klarzukommen. Sie sagt, Zitat, das Aufwachsen in krisenhaften Zeiten und unsichere Zukunftsaussichten setzen viele junge Menschen unter enormen Stress. Zahlreiche Studien, die würden belegen, dass psychische Belastung bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Haben. Mit den Mental Health Coaches bringen wir präventive Angebote zur Stärkung der Resilienz und der mentalen Gesundheit mitten in die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Ja, an die Schulen. Und diese Mental Health Coaches, ich habe keine Ahnung, wie oft ich das noch sagen muss, bis ich es wirklich richtig ausspreche, Ja, die sollten an den Schulen Raum für Gespräche schaffen und den Schülerinnen und Schülern Mut machen, sich bei psychischen Problemen Hilfe zu holen. Die junge Generation braucht mehr Aufmerksamkeit und Stärkung, so Paus. Auch dazu werde mit den Mental Health Coaches beigetragen. Ich muss ja sagen, ich finde, das ist ein wirklich richtig guter Ansatz. Was denkt ihr? Und jetzt kam wie versprochen, die Good News natürlich wieder zum Schluss. Und dabei geht es nochmal ums Klima. Und das finde ich richtig, richtig gut. Ich möchte es euch nicht vorenthalten. Die Dürre in Deutschland, die ist vorbei. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sagt, dass sich die Dürre in fast ganz Deutschland aufgelöst hat. Vielleicht kennt ihr diesen Dürremonitor noch. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. So im Mai, Juni haben wir da mal drauf geschaut und gesehen, boah, große Teile von vor allem Ostdeutschland waren sehr tiefrot. Es gab sehr viel Waldbrandgefahr und sehr wenig Wasser im Boden. Ja, man kann jetzt sagen, das hat sich gebessert. Im Osten sind die Böden immer noch ein bisschen trocken. Aber für die Wälder ist diese Entwicklung gerade wirklich gut, dass es mehr Regen gab. Ja, und die Wälder, die haben in den letzten Jahren schon ja wirkliche Schäden erlitten. Und damit kann man eigentlich sagen, die Good News sind, der Regen im Juli, der hat was gebracht. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Und wenn ihr Lust habt, bewertet doch den Podcast. Erzählt euren Freundinnen davon, euren Bekannten, eurer Familie, eurer Oma, eurem Opa, euren Arbeitskollegen, ist mir wirklich egal wem. Ich freue mich einfach, wenn wir mehr werden, wenn wir mehr über Politik zusammen sprechen. Ja, und auch wirklich bei diesen großen Krisen, die wir haben, Klimakrise, äh, Rechtspopulismus, dass wir uns da zusammen so ein bisschen unterstützen, helfen, aufklären ja, und dann einfach auch eine richtig gute Meinung bilden. Dazu sind wir hier bei der Informantin. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und am Freitag hören wir uns wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Dollar.